0: Cześć. Nie spodziewaliście się mnie w niedzielę o 13.37, prawda? Normalnie widujemy się dopiero o 21.00 w rozmowie kontrolowanej. To nowy pomysł, który krystalizował się w mojej głowie wiele miesięcy, chyba z pół roku temu wpadłem na to że być może chciałbym robić dla Was przegląd newsów w takiej dosyć krótkiej, konkretnej, treściwej formie, trwającej 13 minut 37 sekund na podsumowanie tygodnia tego, co było ważnego, tego, co było ciekawego, tego, co mnie zainteresowało i myślę, że powinno zainteresować Was. Chciałbym, żeby to było takie podsumowanie tygodnia dla tych, którzy nie mieli czasu śledzić wszystkich newsów, którzy nie mieli czasu przeczytać wszystkich artykułów, a którzy po prostu chcą być na bieżąco. To wy ocenicie, czy ta formuła w ogóle ma sens, więc jeżeli to oglądacie i chcecie, abym zrobił kolejny odcinek, to po obejrzeniu tego napiszcie parę słów w komentarzu, wyślijcie maila, czy jakoś inaczej się skontaktujcie i powiedzcie, czy warto. Bo jak powiecie, że warto, to zrobię za tydzień, a jak powiecie, że nie warto, to nie zrobię, bardzo prosta sprawa. To nie jest zastąpienie weekendowej lektury, tego cyklu artykułów, który pojawia się również co tydzień, to jest coś w rodzaju jego uzupełnienia. A także będzie nawiązanie do niektórych rzeczy, które w weekendowej się w tym tygodniu pojawiły, ale też będzie o kilku rzeczach, której w weekendowej nie było albo nie było tak obszernie omówione. Od czego dzisiaj zaczniemy? No zaczniemy chyba od najważniejszego newsa tego tygodnia, mianowicie od drugiego miejsca polskiej drużyny w konkursie Locked Shields. Co to w ogóle jest Locked Shields, skąd się to wzięło? Mało się o tym pisze, nie bez przyczyny. To są ćwiczenia wojskowe, to są ćwiczenia, na które dziennikarze nie są wpuszczani, nie, nie byłem, natomiast chyba wszyscy moi znajomi byli, także mam trochę żalu, że mnie nie zaprosili, może w przyszłym roku. W każdym razie rozmawiałem z wieloma uczestnikami i... To jest ten problem, że wieloma rzeczami nie mogą się pochwalić, bo im nie wypada, bo nie wolno, bo tajemnica państwowa, służbowa, jakakolwiek inna. Natomiast te, są to rzeczy, które no, myślę, że warto, żeby jednak chociaż w tym ogólnym wymiarze świat wiedział, a szczególnie wy, bo mamy się z czego cieszyć. Locksheets to jest chyba największe tego typu ćwiczenia. To są prawdziwe poligony cyber, na których trwa walka. Jak to wygląda w praktyce? Przygotowania trwają dosyć długo, natomiast dwa tygodnie przed ćwiczeniami zawodnicy dostają dostęp na krótko do środowiska, które będą bronić, bo to są zawody dla obrońców. Kraje wystawiają swoich blutimersów, którzy mają parę 10 godzin, żeby zapoznać się z infrastrukturą, którą przyjdzie im bronić i dwa tygodnie później zaczyna się właściwa faza ataku. Jest Red Team, który do tych ataków bardzo dobrze się przygotował, który te systemy zbagdorował i który będzie je hakował jak wściekły. Zajęcia trwają dwa dni i od startu zespoły mają 15 minut, żeby systemy zhardeningować i usunąć wszystkie bagdory, które zdążyli wcześniej zidentyfikować, a potem zaczyna się jazda bez trzymanki, bo wszyscy hakują jak leci. Ci atakujący to NATO, a oczywiście obronią poszczególne kraje, w tym roku Polska grała w jednej drużynie wspólnie z Litwą, zresztą fajna tradycja, nawiązanie do, do, do tradycji sprzed kilkuset lat i na 24 drużyny zajęła drugie miejsce. To, czego mają bronić jest mega skomplikowane. Ta infrastruktura liczy sobie ponad 100 hostów, jest podzielona na różne kategorie, chociażby w kategorii kategorii systemów nietypowych była i elektrownia i była stacja uzdatniania wody i sieć 5G i satelita, był też bank, były systemy finansowe, było dużo stron www, były systemy sieciowe były wszystkie te systemy sterowania przemysłowego i środowiska Windowsowe i środowiska Linuxowe. To jest bardzo skomplikowany system, bardzo skomplikowana rozgrywka, a jej intensywność jest taka, że na no jak opowiadają uczestnicy, to nie tak, że się nie wychodzi na papierosa. To jest tak, że się zastanawia, czy, czy kupić jednego Pampersa, czy dwa. Punktowane są dostępność, punktowane jest, jest skuteczność obrony, szybkość przywracania usług po jakichś awariach. Oczywiście każda awaria to też są punkty karne, więc więc jest to bardzo trudne zadanie, aby utrzymać swoje punkty i ich nie stracić. Naszym zawodnikom udało się to absolutnie wyśmienić w tym roku. To, że zajęli drugie miejsce, a nie pierwsze, to był wynik jakiejś decyzji sędziów, którzy uznali, że, że pewne parametry spełniała, spełniała Polska dużo na trochę gorzej niż Finlandia, bo w takiej bezpośredniej rozgrywce punkty chyba wyszły na korzyść Polski, z tego co słyszałem. Także jest informatyka śledcza, jest cały dział prawny, który zajmuje się obsługą incydentów, jest cały dział komunikacji. Wszystko jest punktowane, z tego wszystkiego jeszcze tworzone są raporty, to jest taka gruba, naprawdę gruba obsługa incydentu. Także to, że Polakom udało się zająć drugie miejsce w tym roku jest ogromnym sukcesem. W zeszłym roku mieliśmy czwarte, w 2014 mieliśmy pierwsze, więc jest jeszcze Pole do poprawy. Liczymy na to, że w przyszłym roku to pierwsze miejsce zasłużenie w ręce polskich zawodników trafi. A jeszcze jedna ważna uwaga. Nie walczą sami wojskowi, walczą też cywile. a Nie da się tam dostać, jak nie zostaniecie zaproszeni, ale może byliście, może walczyliście, tym większe dla Was gratulacje. Drugi ciekawy news to wyciek czatów grupy Lapsus, grupy, która napsuła krwi wielu dużym firmom z całego świata i Samsungowi, i Microsoftowi, i T-Mobile'owi wykradli dane, wykradli informacje. Okazała się banda nastolatków z Londynu i okolic Wielkiej Brytanii, prawdopodobnie jeszcze z jakimś uzupełnieniem ze Stanów. Czaty wyciekły do blogera Krebsa, który w swoim serwisie Krepson Security opisał najciekawsze fragmenty tych rozmów. Wychodzi Chodzi z nich obraz bardzo despotycznego szefa grupy, niejakiego White'a, latka jak się okazuje, który nawet gdy grupa zyskała dostęp do wewnętrznych systemów firmy T-Mobile w Stanach Zjednoczonych, to nie chciał ich używać do simswapów i do kradzieży kryptowaluty bogatym ludziom, choć jego koledzy bardzo go do tego namawiali, ponieważ jego obsesją jest kod źródłowy I podobno sporo tego kodu źródłowego z t amerykańskiego ukryta, nie tylko stamtąd, bo z wielu różnych firm. Jak się dostawali do firm? To jest taki ciekawy scenariusz, bo oni kupowali gotowe dane dostępowe, są takie dwa markety w sieci, jeden nazywa się Genesis, drugi nazywa się Russian Market i tam kupowali po prostu sobie loginy i hasła, jak ich na przykład T-Mobile blokował im jedno konto VPN-owe, to co oni robili? Nie przejmowali się, ty po prostu kupowali następne. Słuchajcie, tak to działa. Ze śmiesznych scen jest moment, kiedy jeden z y, zawodników tego zespołu prosi kolegów, żeby nie było długo na ekranie widać logo T-Mobile, bo jego k- rodzice wiedzą, że on zajmował się sim swappingiem i będą podejrzewali, że znowu hakuje, bo mogą mu zajrzeć przez ramię na komputer. Y, co ciekawe, y, w trakcie, gdy kradli dane NVD, musieli jedno ze swoich urządzeń podpiąć pod tamtejszego MDMa, czyli system zarządzania komputerami, które mają dostęp do sieci służbowej, y, żeby dostać się do VPN na Nvidia, a podpięcie do VPN do MDMA oznaczało zgodę na zarządzanie tym komputerem przez NVIDIA. Więc NVIDIA się zorientowała, co się dzieje, to okazuje się, że wykorzystała funkcję MDMA, tego podpiętego komputera, tak naprawdę wirtualnej maszyny, żeby zaszyfrować dane hakerów. Także hakerzy ukradli NVIDIA, NVIDIA im zaszyfrowała. No, twier- hakerzy twierdzili, że mieli backupy, no ale tutaj nie mamy do końca dowodów. W innej firmie, Saskar, też była ciekawa sytuacja, ponieważ womywacze tak dobrze spenetrowali infrastrukturę, że gdy już Saskar wiedział o Ataku, to włamywacze wrzucali mu jakieś prognozy na stronę www. Tam ci kasowali, ci znowu wrzucali, tam ci kasowali, ci znowu wrzucali. Na dokładkę szef grupy siedział na czacie osób obsługujących incydent i je trollował. No, dosyć niecodzienny poziom umiejętności, jak na po prostu grupę nastolatków. Idziemy dalej. Co ciekawego działo się w ostatnim tygodniu? Sporo działo się na froncie Pegazusa i okolic. W Polsce dowiedzieliśmy się, że szef organizacji pracodawców RP, Andrzej Malinowski, był jedną z ofiar Pegazusa. Nie wiemy, dlaczego mógł być podsłuchiwany. Natomiast na świecie gruba bomba, ponieważ okazało się, że podsłuchiwany był absolutnie cały rząd Katalonii, tej części Hiszpanii, która walczy o niepodległość. Wszyscy prezydenci katalońscy, posłowie katalońscy, również posłowie do Parlamentu Europejskiego, wszystkie znane postaci polityczne tego, tego ruchu niepodległościowego były podsłuchiwane i to nie tylko Pegasusem, ale także jedną z jego alternatyw, czyli Candiru. Wiemy, że jest i Predator, i Kandiru i Pegasus. Ten rynek jest dosyć bogaty. W tym wypadku również zastosowane było Candiru. Ale to nie koniec newsów z ostatniego tygodnia z Pegasusa, bo również Citizen Lab ogłosił, że podsłuchi, podsłuchy znaleziono w, na, na Downing Street, w kancelarii premiera Wielkiej Brytanii, współpracownicy premiera Wielkiej Brytanii byli podsłuchiwani prawdopodobnie podobnie przez Zjednoczone Emiraty Arabskie, a niedługo wcześniej jeszcze dowiedzieliśmy się, że podsłuchiwani byli także urzędnicy Komisji Europejskiej, ciekawe przez kogo. I na, na deser powiemy tylko tyle, że niedawno pracę zaczęła Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego, która powinna zbadać te wszystkie incydenty i bez wątpienia będzie badać je bardzo wnikliwie, z kogo sama mogła zostać zaatakowana. Z ważnych informacji, które pojawiają się w mediach, prawdopodobnie wraca gang ransomware Revil, albo niektóre wskazówki mówią, że wraca, choć nie do końca mamy pewność, że wraca. Revil zasłynął dziesiątkami bardzo brutalnych ataków prowadzonych przez parę lat. W zeszłym roku odpowiadał za, za... dziesiątki, setki zaszyfrowanych firm w Stanach Zjednoczonych, aż w końcu na podstawie chyba jakiegoś porozumienia Amerykanów z Rosjanami w styczniu styczniu zostali członkowie tego gangu Rewila zatrzymani i to aż 14 osób w Moskwie, co wszystkich dosyć mocno zaskoczyło, że w ogóle takie rzeczy się dzieją. Natomiast wygląda na to, że Rewil w jakiejś części wrócił, w jakiej domena Rewila, która była nieaktywna stała się znowu aktywna i i i przekierowuje w tych na nową stronę, która wygląda jakby z kolejne ofiary revila się tam pojawiały, choć do tej pory nie znaleziono próbek tego revila, więc nie mamy pewności, czy jest to faktycznie revil, czy nie revil. Na dokładkę ta strona, na którą przekierowuje stara domena Rewila, oczywiście domena w sieci Tor, zawiera coś, co wygląda jak fałszywe flagi, bo pojawiają się tam ciągi znaków charakterystyczne dla co najmniej dwóch innych grup ransomware i to w taki nieoczywisty sposób, jednak gdzieś tam w nagłówku, druga gdzieś tam w tytule, A więc wygląda tak, jakby ktoś próbował mylić tropy. Oczywiście współpraca Rosji ze ze Stanami Zjednoczonymi w zwalczaniu operatorów ransomware znacząco podupadła w ostatnich tygodniach z oczywistych powodów sankcji chociażby i i agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast to zjawisko warto obserwować, bo rewil był wyjątkowo uciążliwą grupą ransomware powodującą wiele szkód. Czy ktoś się potrzewa, czy to prawdziwy rewil? Pewnie najbliższe tygodnie pokażą. Z ciekawych incydentów z terenu Rosji jeden z urzędników Sper, Sperbank, Sperbanku powiedział, że na początku ataku na Ukrainę bank zaobserwował, że jeden z ukraińskich deweloperów aplikacji, który sprzedawał chociażby jakieś tam bony czy, czy inne, inne usługi i przyjmował płatności kartami kredytowymi próbował wygenerować liczne obciążenia na kartach klientów Sperbanku. Więc jest to dosyć ciekawa sytuacja, gdzie bank twierdził, że zablokował kilkaset tysięcy nieautoryzowanych transakcji na kartach swoich klientów przeprowadzonych przez dewelopera z Ukrainy. I na deser bardzo dobra druga informacja o sukcesach Polaków, bo sukces w Lock Shields nie był jedynym w zeszłym tygodniu, ponieważ odbywał się również konkurs. Point to Own organizowany przez ZDI w Miami w tym razem i obsza, obszarem ataku były urządzenia i systemy sterowania przemysłowego i okazuje się, że w konkursie trzecie miejsce zajął Polak Piotr Bazydło, który zdobył 45 punktów. Gdyby nie konflikt na jednym z błędów miałby tych punktów 60 i miałby to miejsce dla siebie, a tak miał miejsce egzekwo. Sukces tym większy, że Przed nim, czy też razem z nim na podium znalazły się zespoły, a on walczył solo, więc gratulacje wielkie dla Piotra. To już koniec, zbliżamy się do ostatnich sekund programu. Dziękuję za Waszą uwagę. Jeżeli taka formuła Wam odpowiada, dajcie znać w komentarzu, a jeżeli Wam nie odpowiada, dajcie znać w komentarzu, bo nie wiem, czy to dobry pomysł, czy nie dobry, żebym taki newsy co tydzień produkował. 13 minut 37 sekund to mało czasu, żeby to wszystko opowiedzieć, ale myślę, że takie skupienie tego w małej pigułce może pomóc w szybszym trawieniu. A linki do rzeczy, o których mówię, znajdziecie w opisie filmu, czy też w opisie podcastów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia.